1: 8 de la noche con 3 minutos, miércoles primero del mes de octubre, recta final de este año tan complicado 2021, y es un gusto iniciar justamente este miércoles de tanatología con Aliviana, el día de hoy justamente hablando de esta recta final de este año 2021 tan loco, tan complicado, que nos ha dado tantas pérdidas, nos ha dado tantas tristezas, a lo mejor, a lo mejor también tantas alegrías, pero son malas tristezas, seamos conscientes que hace un año 2020, el año pasado muy loco, este 2021 no es la excepción, y para ello y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Claudia Olmos, tanatóloga que nos va a estar contando justamente de este año complicado y la pandemia COVID-19. Hablar del COVID, pues ven una enfermedad que ya sabemos bastante infecciosa, causada por el coronavirus y lo peor, que ni siquiera fue algo de hecho aquí en México. Es algo que vino desde China sí, sí y que tuvimos que adoptar todo el mundo, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra manera de ser y sobre todo enfrentarnos a pérdidas de familiares. Que no hubiéramos querido que pasaran, pero bueno, damos la bienvenida a Claudia Olmos, cuéntanos, oh, ¿qué hola. hacer? con este tema tan complicado del duelo de muerte por covid 19
0: Sí, claro que sí, con mucho gusto, Víctor, bueno, pues, encantada de estar una vez con aquí, con ustedes, eh, que nos estén escuchando, por favor, este, compártanlo, porque esta importa, eh, información es muy importante para todos. Como bien lo dice Víctor, pues, eso fue un año muy complicado, eh, todos sabemos que, de dónde vino el, el covid, que cuáles son los síntomas, la fiebre, el cansancio, la tos seca, el dolor, este, todas esas dificultades respiratorias que eran como un síntoma grave y que Mucha gente cerca de nosotros lo vivió o al, tal vez algunos de nosotros lo vivimos y afortunadamente estamos aquí este, para, pues, para platicarlo, ¿verdad? Pero eh, eh, es muy importante también que nosotros eh, sepamos y no olvidemos... ¿Cómo se contagia el coronavirus, verdad? Que, que se transmite de una persona infectada a otra, que a través del aire, de toser, de estornudar, de tocar, de darnos la mano, esas costumbres que ya, ya, ya no conocido, las usamos. Exactamente. Ya no las usamos porque precisamente muchas cosas nos ha cambiado esta enfermedad del coronavirus y vamos a hablar eh, específicamente de estas pérdidas, de estas muertes que nos ha dejado el COVID-19. Eh, durante estos pues estos dos años Exacto, ya muy y este en donde en el mundo pues los casos han sido muchos este hablábamos del dato Víctor, ¿cuál es?
1: muertes, casi más de 4.550.000 a nivel mundial a nivel entonces mundial. el tema que vamos a tocar hoy es importante porque a lo mejor no nos tocó tan de cerca, a lo mejor sí uh -huh. a lo mejor un conocido, un amigo pero todos conocimos un caso cercano de COVID aquí en México, en San Luis Potosí, sí. para ser exactos y son pérdidas Pérdidas sí. que realmente de pronto no sabemos cómo superar, con quién acudir, qué hacer, qué sí. no hacer. Eso Son duelos, sorpresa, que pues la verdad afectaron muchísimo y de esto vamos a platicar más adelante. ¿no? Así ¿verdad? es,
0: porque no estábamos preparados por ellos Exacto. y yo creo que todos nosotros como bien lo dices, conocimos a alguien o, o tenemos a alguien cerca o quizá hasta en nuestra misma familia y para esto son estas pláticas, porque estas pérdidas eh, cómo nos están afectando en nuestra vida, pues aquí vamos a tratar de dar una guía de cómo enfrentarlas.
1: Exactamente, cómo hacer y cómo superar el duelo por muerte de COVID-19 de lo que vamos a hablar en este miércoles aquí en Aliviánate, pero es importante que se pongan en contacto a partir de este momento, dudas, cuéntenlo hoy es el día, es el momento de sacarlo, aprovechen este miércoles con Claudia Olmos de Tanatología. Y es importante, 44 48 44 2961. O si prefieres, llámanos a cabina 817 6908. Vamos a música y entramos de lleno con el tema. ¿Te parece Claro Claudia? que sí,
0: no se vayan.
1: Excelente, comenzamos. Miércoles de Aliviana, te ponte en contacto, despeja tus dudas y hazlo con energía total. One, two. Bueno, llegamos ya a las 8 de la noche con 10 minutos. Continuamos en este miércoles de Aliviana, miércoles de Tanatología aquí en Factor 961. Y continuamos con Claudia Olmos, Tanatóloga. Y con este tema, caray, demasiado importante, el duelo ante muerte por COVID-19. Ya hablamos que todos conocemos a alguien que murió por COVID, por ende todos conocemos también a una familia que sigue viviendo una pérdida, un duelo, pero sobre todo cómo se manifiesta el duelo, un tema muy importante. De aquí depende... Pues muchos aspectos, la madurez, la cultura, la forma de ser de cada uno de nosotros, y sobre todo esa cercanía con la pérdida o el ser querido que ya no está, ¿verdad?
0: Es correcto, así como lo dices, este cuenta mucho qué relación teníamos con la persona que falleció, uh -huh. entre otras características u otras cosas también, que eh, eh, qué significa el duelo. Es una experiencia pues muy personal, o sea, en realidad no importa, eh, 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 a lo que quiero decir es que sin importar la edad de las personas, la, ah. la, la, la madurez, la, la qué, qué, qué relación familiar tenían o qué cercanía tenían con esa persona, son eh, experiencias muy, muy particulares, únicas, que son irrepetibles, no hay un duelo igual, no hay una manera correcta o incorrecta de vivirlo. La, esa es la verdad, los duelos se viven... Eh, como cada quien, porque lo hemos dicho muchas veces, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Claro. Entonces, es así como, como se manifiesta el, el duelo.
1: Claro. Y son procesos diferentes, pero ahora, una persona que está viviendo el duelo, ¿qué siente? De pronto pasan muchas cosas en el momento, te sientes culpable, te sientes abandonado, te sientes a lo mejor traicionado. A lo mejor también de pronto tenemos dificultades de atención, de memoria, de concentración. Porque sentimos tantas cosas que no sabemos de pronto Cómo enfocarlas o hacia dónde dirigirlas
0: Es correcto, pues bueno, se vienen Muchas, muchas cosas encima Muchos sentimientos eh, Muchas cosas que en la, en la Tanatología tradicional, pues bueno Hay este siete o seis etapas Del duelo, dependiendo, porque hay, hay Diferentes formas de verlo, pero Te puedes sentir enojado, te puedes sentir Muy triste, te puedes sentir deprimido eh, y, y algunas veces Cuando nosotros estamos viviendo un duelo No nos damos cuenta que las cosas que estamos sintiendo, o no las sabemos, que las cosas que estamos sintiendo, pues son esperables ante ante el duelo que estamos viviendo, porque no es una cosa sencilla, un duelo te deprime, te hace sentir cansado, trastorna tu tu manera de comer, trastorna tu sueño, eh, extrañas tanto a la, a la persona, eh, puedes sentir culpabilidad, mucha tristeza, y lo que platicábamos hace un ratito, el primer año sin tu ser amado es este hace que que caiga constantemente en esos en esos este bachecitos de tristeza e, y, o de mm. En los que sientes que te estás estancando sí. Que no estás avanzando en el duelo Pero es, eh, es un proceso Como decíamos hace rato ¿Cómo curamos un duelo? Viviéndolo Viviéndolo día a día Levantándonos cada día y enfrentando Cada día, pero sí es muy importante Que conozcamos que todos estos sentimientos Que tenemos, que todas estas Cosas que sentimos este, el re, eh, el re, Sentirnos que estamos Retraídos, estar soñando con la Persona que falleció eh, Que estamos perdiendo así como que concentración que no nos podemos concentrar, que estamos a veces sentados ya en nuestro trabajo y de repente sentimos que no podemos concentrarnos así como para empezar, nos okay. sentimos hasta que estamos un poco improductivos, ¿Verdad? Tenemos ganas de llorar o este eh, o inclusive también hay quienes tienden a la hiperactividad a, a buscar eh, este hacer ejercicio en exceso. Sí. Este todas cada quien busca las maneras para defenderse y salir de esto lo mejor librado posible y todas son válidas. Nadie está bien ni nadie está mal, pero sí es bueno saberlas precisamente para que pues no caigamos en, en, en situaciones en donde creamos que lo que está, me está pasando, estoy enferma, estoy mal, estoy, algunas personas hemos llegado a pensar que estamos enloqueciendo, ¿verdad? Claro,
1: nos pasa. Ahora, ¿qué, qué sucede cuando la persona que ya no está en es nuestra pareja?
0: Pues, este, sí, efectivamente, a ayudar, este, eh, lo importante aquí, bueno, buscar un acompañamiento, yo creo es importante, pero la persona que pierde la pareja, eh, tiene que entender que que por la importancia, por la intimidad que había con la persona que ya no está, que puede ser la esposa o puede ser en este caso el marido, eh, pues esto lastima profundamente y le va a doler por muchísimo tiempo. Eh, cuando fallece una persona que amas mucho, pues eh, eh, no hay esperanza de un futuro, que eso hace que las cosas sean mucho más difíciles de asimilar, eh, eh, porque la muerte pues es irreversible y caer en el en el en el, en el la cuenta Ajá. de que ya no hay un, ¿Un, futuro? un futuro, que ya no van a ver a sus hijos crecer juntos, que ya no va a haber una, no va a haber más vida junto con tu pareja, pues es algo que es muy difícil y además doloroso. Eh, y este, pues bueno, la palabra viudo significa ¿Eh? vacío. Eh, ...sin un compañero, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya de entrada, la perder a la pareja hace que obviamente se trastorne la vida de toda la familia.
1: Claro, porque una pareja es la persona que más te conoce, con que compartes más momentos íntimos. Ahora, complicado, cuando una persona fallece, cuando se va esa persona, ese ser querido, es complicado dejarlo ir. Pero cuando hablamos de COVID, es aplicar un factor sorpresa... Porque hablamos de una muerte que no te esperabas, y una pandemia que nadie se imaginó, de pronto cambiar tu estilo de vida, perder a alguien por una pandemia, por un virus, dices caray qué complicado es, mucho más aún que cuando lo pierdes a lo mejor por alguna enfermedad, digo un duelo a final de cuentas siempre va a ser un duelo, sí. pero perderlo en algo que jamás te imaginaste... Que hoy estamos, mañana llega una pandemia y de pronto pierdo a mi pareja, yo creo que es aún más complicado.
0: Así es, porque por ejemplo, aún en los duelos que son anticipados, exacto. en donde tú puedes prever que bueno, ya hay un aviso de una enfermedad terminal, de, de, que, de que hay una enfermedad grave, etcétera, hay manera de de alguna manera como irlo asimilando, que en exacto. realidad pues eh, eh, eso no garantiza que no, no, que no te va buena, a doler exacto. o que no te va a pasar, pero, pero de alguna manera ya contemplaste esa posibilidad. Exacto. En este caso, como mencionas bien, en los uh -huh. duelos, eh, en las muertes por covid, eh, la mayoría de los enfermos, eh, este, van a hospital. O bueno, los que van a hospitales públicos fueron aislados de sus familias. Totalmente dejaron a, eh, fue una esposa y dejó a su esposo o viceversa. El esposo fue y dejó a su esposa enferma en el hospital con la esperanza, con la esperanza exactamente. exactamente de que se iba a recuperar y resulta que no vuelven a verlos vivos, ¿Verdad? Entonces, ese duelo es una cosa muy, muy fuerte, porque... No hay
1: tiempo de prepararte psicológicamente para es, lo que viene.
0: Es correcto, y, y empiezas a, a, a culparte, empiezas a decir, estuvo solo, tenía miedo, no pude estar ahí para despedirme de él, no pude agarrar su mano, no pude decirle que lo quería, no pude decirle todas las cosas que tenía que haberle dicho, y es correcto, o sea, es correcto, pero. Pero es algo que la gente tenemos que entender que no es nuestra culpa, que nadie, o sea, que la culpabilidad la, la sentimos todos. Pero que no es algo que sea nuestra culpa Porque no estaba en nuestras manos Si hubiera estado en nuestras manos Pues eso no hubiera, no claro. hubiera pasado verdad Entonces este eh, ahora los, los enfermos Que murieron en hospitales Por ejemplo privados O incluso en sus propios hogares Que también hubo los casos Pues también el ver, eh, estar viendo Sufrir a una persona que tú amas Pues te hace sentir una impotencia muy fea Sientes que, que eh, eh, fracasaste En todos tus intentos O, o que la medicina también fracasó en las opciones que tenías y que finalmente pues eh, tu familiar muere o tu esposo en este caso muere te sientes devastado eh, este, emocionalmente y este inclusive en algún punto pudiste haber pensado que era bueno ya no seguir prolongando su sufrimiento y al mismo tiempo al mismo tiempo sientes después ansiedad o culpabilidad por por haber ...por haber deseado de alguna manera eso... ...entonces pues es parte de verdad... ...es parte de todos los sentimientos y emociones que vivimos... ...cuando se muere alguien
1: que amamos. Una pareja, ahora en el caso de que existan los hijos... ...los pequeños, digo se va la pareja y uno se siente de pronto... ...ahora me toca a mí toda responsabilidad... ...y si no puedo con el paquete y qué voy a hacer... ...y de pronto pues los niños también sienten y sufren su duelo a su manera... ...pero nos olvidamos, y uno se siente mal... ...siente incluso que a veces son como una carga... Cuando ya no tienes a tu pareja, Así los descuidas, se descuida uno por completo. Uh -huh. ¿Qué va a hacer de los niños? De pronto vestirlos para la escuela, porque la rutina debe seguir. Ellos deben continuar su educación. Entonces ya no está la pareja, pero tienes que esforzarte el doble para sacarlos adelante, para que te vean bien. Pero a veces vas a estar malhumorado, impaciente, y parecerá que los niños ahora son más difíciles y demandantes que antes. Pero sí. es muy probable que empiecen a hacer travesuras en la escuela para llamar la atención. Así es. Y sobre todo sentir esa reafirmación de que tú lo sigues amando
0: así es, yo creo que es una oportunidad para que todos caigamos en cuenta de que así como tú, como padre o madre que perdiste a tu pareja, que perdiste a tu, a tu cónyuge, estás sufriendo, también los niños están sufriendo, porque ellos también perdieron a su padre o a su madre, ¿verdad? según el caso, los niños también se duelen a su propia forma, ellos solo pueden procesar cierta cantidad de información a la vez, y esto hace que que este, eh, sus, eh, los ajustes emocionales sean a un ritmo diferente que el de los adultos, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, todas las atenciones o, o eh, este se, vuel se, se van sobre la madre porque se piensa que ella es la que más está sufriendo, pero en realidad... Toda la familia está sufriendo Los niños sufren, los papás sufren Los familiares cercanos sufren Pero en una familia, en un núcleo familiar Los niños también están sufriendo su parte eh, Bueno, van a resentir Obviamente la ausencia del padre pues el, el que ocupaba más tiempo en la en el cuidado de ellos, por ejemplo si era una mamá que se quedaba normalmente con ellos este todo el día en casa, pues obviamente si ella falta van a resentirlo más hay algunos papás que por cuestiones de trabajo o de otras situaciones estén más ausentes, entonces los niños de esa manera puede ser que lo resientan diferente, depende mucho de eso, pero los niños son listos, no hay ningún niño que sea eh, tonto, ¿verdad? entonces no hay que eh, no hay que ocultarles nada porque el comportamiento de un papá afligido este influye de manera muy muy importante eh, de forma no, nociva en un niño si este si el, el padre que, sobre, que sobrevive se vuelve retraído se vuelve inalcanzable los niños necesitan también hablar llorar elaborar su duelo personal eh, eh, la muerte eh, pues es un abandono al final verdad para ellos también el mayor temor que sienten los niños de manera inconsciente es el de perder también al otro papá. Claro. Entonces, por esa razón, pues es muy, muy importante que, que nosotros estemos como papás muy eh, atentos de ellos, eh, que seamos honestos con ellos lo más posible de, de lo que está pasando. Eh, puede ser que mmm, ahora tú puedas intentar alabarles un poquito más sus victorias, eh, este perdonarlos por por omisiones, por errores pequeños o faltas y, y adoptar con ellos una actitud para que eh, más este suave, ¿Verdad? Para que ellos sientan pues eh, mm, se sientan más afín contigo. Este pues bueno, no no hay niño perfecto, no hay adulto perfecto, eh, nadie tiene que ser perfecto, pero sí podemos ser amables, cariñosos, y este y que tratemos de sobrellevar esto con amor, que es lo, lo principal, lo que necesitamos todos ante un duelo en familia, el amor querernos unos a otros, apoyarnos unos a otros.
1: Qué tema tan importante sí. el tocarlo y en esta pandemia y en este año que estamos a nada de cerrarlo, ¿te parece si vamos a una, a una pequeña pausa, Claudia, y regresamos porque es muchísimo este tema, sí, da para mucho así es. y está muy interesante, así que en lo que la gente se sigue poniendo en contacto, 44 48 cuatro, cuarenta y vamos a una pausa y regresamos con más en este claro miércoles sí. de tanatología. Gracias. La pérdida es diferente, así como su forma de enfrentarlo. Practica con nosotros. Esto es. Aliviánate. Regresamos. Bueno, llegamos ya a las 8 de la noche con 26 minutos y continuamos en este miércoles de Aliviánate, miércoles de Tanatología a través de Factor 96, una energía total. Y continuamos con este tema que la verdad está increíble, se suma importancia. El duelo ante muerte por COVID-19, hablamos y seguimos con los niños. Es importante incluirlos porque ellos también viven su duelo a su manera, pero hay muchas veces que los niños también pueden servir como una fuente de consuelo para nosotros, porque ellos nos van a querer ayudar y hay que permitir que hagan lo que esté dentro de su capacidad y no cerrarnos a ellos ni a los oyentes. Recuerden, la familia está junta en esto. Es importante hablar con ellos, llorar con ellos, compartir con ellos nuestros sentimientos de tristeza de dolor. Y dejar que ellos hagan lo mismo, ¿verdad?
0: Es correcto, yo creo que estas son heridas eh, muy grandes, ¿verdad? Ajá. En la en la vida de las familias y que tenemos que trabajarlas todos juntos, ayudar a que las empiecen a, a cicatrizar poco a poco, sin prisa, con, con mucha paciencia, que este... Em... Esto de, de que la gente cuando entramos en duelo creemos que, que nunca las cosas van a volver a ser igual, efectivamente nunca van a ser igual a veces los duelos no se superan completamente nunca, pero lo más importante y de lo que esto se trata es de que volvamos a retomar la vida y sigamos viviendo y volvamos a ser felices a pesar de estas pruebas que, que la vida nos dio. La muerte es una cuestión natural, es algo que nos cuesta aceptar, que nos cuesta hablar de ellos, pero es algo que va a pasar y que nos va a pasar a todos. Y como en nuestra cultura, pues es algo que lo hemos repetido mucho, ¿verdad? Que de la que no hablamos, precisamente de eso se trata, de que lo hablemos, de que lo contemplemos, este, muchas veces a, a alguna manera de, de, de decirle a los niños, de decirle a los adolescentes que algo ha pasado, pues es decirle, recuerda, ¿te acuerdas que te había comentado que tu abuelito estaba enfermo? ¿Te acuerdas que te había comentado que, que, que estaba en una situación difícil? Pues fíjate que se complicó y, y falleció, ¿verdad? O sea, hay que buscar las palabras más adecuadas. adecuadas. Eh, si yo... Si tú no estás segura de cómo puedes este eh, decirle a, a tu hija, a tu hija, cualquier niño, puedes ayudarte o apoyarte en un tanatólogo, en un en una psicóloga o buscar información. Afortunadamente ahorita hay muchísima información en todos lados en donde uno puede acercarse para encontrarlos. Ahora algo que yo considero siempre muy importante y que quiero mencionarlo ahorita es, es este el hecho de pedir ayuda. Muchas veces creemos que, que ir a un psicólogo pues es que está, estamos loquitos Ajá. algo nos nos falla, pero no un duelo, una muerte no es algo fácil de llevar. Entonces ellos nos pueden ayudar, un profesional nos puede ayudar mucho en esto. Los grupos también de, de acompañamiento tanatológico son muy buenos porque ayudan a caer en cuenta de que lo que estás viviendo es real y que cada día, cada cosa que tú escuchas ahí, pues te va a ayudar, ¿verdad? Este eh, Otra cosa que yo recomiendo mucho, hablando en este caso de la familia y de los niños, es dejar que los niños hagan preguntas. Eh, dejar que, que pregunten lo que quieran respecto a lo ocurrido. Este, hay que asegurarles que cuentan con nosotros en el momento que lo necesiten este eh, evitar lo que decíamos y que tantas veces hemos dicho que en nuestra casa sea eh, el tema de la muerte sea un tabú. Eh, frente a lo ocurrido, así como que aquí no, ya nadie vuelve a mencionar a la persona que, que se fue, nadie vuelve a hablar de él, este no lo mencionen porque pues lloran, o sea, no pues claro. precisamente son las cosas que tenemos que hacer porque vamos a vivir de los recuerdos, de las cosas buenas que nos dejó esa persona de lo bonito que vivimos con esa persona pero eh, pues se dice fácil pero es un proceso que dura muchísimo
1: tiempo, Claro. entonces
0: pero un día a la vez,
1: un día a la vez exactamente, ahora qué pasa cuando la muerte es de un hermano, cuando de pronto es una pérdida muy importante porque es necesario considerar muchos factores. Uno, las edades de los hermanos, la cercanía, qué tanto lo frecuentabas, uh -huh. qué tanto era esa interacción que tenías con él. También, sobre todo, checar cosas que son realmente importantes la solución que de pronto tenemos con rivalidades fraternales uh -huh. son consideraciones muy fundamentales cuando pierdes un ser querido, en este caso, un hermano o un hermano.
0: Es correcto. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues bueno, los niños viven juntos. este ¿Sí? el, eh, Si alguno del, eh, de los hermanos se muere, muchas veces piensan que que fue porque él deseó, ¿verdad?, que, que esto pasara, que sí. alguna vez se enojó con él y dijo, ay, pues ojalá que te fueras. Como ojalá que Iñabel. te. Ajá, ojalá que te murieras, cuando en realidad, pues son cosas que pueden pasar entre entre los niños y que es diferente cuando los niños efectivamente son chiquitos este eh, hay que mmm, tratarlo de diferente manera este porque para ellos puede resultar confuso y pueden sentir esa culpabilidad de algo que en realidad ellos no tienen culpa ahora, este cuando la muerte se da entre hermanos adultos eh, el impacto emo emocional que puede haber entre estos pues se reduce, se reduce muchísimo primero por la madurez que tenemos los adultos para tratar este eh, pues enfrentarnos con la muerte tal vez ya como adultos ya hemos enfrentado la muerte de algo algún otro ser querido, de nuestros padres entonces obviamente estamos preparados de manera diferente que los niños, sin embargo eh, no quiere decir que no nos vaya a repercutir porque que hay hermanos muy unidos adultos y que toda su vida son muy unidos y que obviamente les pega igual que como cuando eran niños lo entendemos diferente pero nos duele nos duele igual verdad también pues están los hermanos que que que, que la vida pues nos llega nos lleva por caminos diferentes sí. y son hermanos ausentes o con los que tenemos poca comunicación o regular comunicación obviamente esto hace que el duelo sea diferente y que se viva de manera diferente pero no pues, bueno, nos quedan todos los recuerdos de nuestra de nuestra familia de origen, de claro. cuando éramos niños, de nuestra familia en común, los recuerdos de eh, familiares que todos pues nos los llevamos a través de toda nuestra vida y que vivimos con ellos. Nosotros vivimos compartiendo con nuestros hijos lo que vivíamos cuando éramos chicos con nuestros papás. Entonces, estas son las cosas que quedan entre los hermanos y, este, eh, eh, bueno, todo lo, lo que pierdes del pasado, ¿verdad?, cuando sabes que aunque no tengas una relación cercana con tu hermano, a veces no puedas, a lo mejor tu hermano adulto y no puedas a lo mejor asistir a su funeral, estar con él. En este caso, por el caso de del COVID, pues muchas veces puede haber muchos sentimientos ahí guardados que afloran cuando sabes que ya murió y que y que ya no lo ya no va a haber posibilidad de, de volverlo a ver, ¿verdad? este eh, pues estás, eh, eh, la familia de origen, pues, es de las relaciones más prolongadas o más importantes a través de la vida de, de las personas. Entonces, pues, por ende, esto de los hermanos, pues, suele ser también muy duro.
1: Muy complicado. Uf, vaya, pues, es que una pérdida siempre va a ser complicada, tanto de niños, tanto de papá, tanto de hermanos, tanto de hijos. Siempre va a ser un proceso muy complicado. Hablar del COVID-19, pues, le aumenta este factor sorpresa de que nadie lo esperaba. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué rituales podemos tener en estos momentos o que podremos sí. poner en práctica para, pues, ir con este proceso de duelo?
0: Así es, mira, lamentablemente, pues, los rituales en eh, cuando estás eh, pasando por un duelo son súper, súper importantes y este específicamente por covid 19, la muerte por COVID nos limita totalmente a que, pues, los rituales prácticamente no se pueden practicar porque a tu, a tu familiar que falleció te lo entregan en una cajita, no puedes velarlo, no puedes estar con él, no puedes verlo por última vez, no puedes despedirte. Entonces, esto hace que estos rituales que nos estamos saltando dificulten en realidad la, la, el, el proceso del duelo. Sin embargo, eh, nosotros tenemos eh, la posibilidad de, de hacer algunas cosas con los niños o con los adolescentes o inclusive que a nosotros como adultos nos pueden eh, servir y que es muy importante pues para que hagamos un tipo de ritual en casa, eh, preguntarles a los hijos si quieren... Eh, participar en ellos y que, y porque estas expresiones pueden favorecer eh, que saquen sus sentimientos, que saquen sus tristezas, que saquen inclusive alguna algunas ideas equivocadas de culpabilidad que puedan tener, eh, por ejemplo, poner una foto, hacer un altar eh, en recuerdo de la persona que falleció, orar por él. Eh, y bueno, dependiendo aquí de la fe o de las creencias la fe, de cada persona, ¿Ah? pero este, pedir a los niños que hagan un dibujo o a los jóvenes que participen en la creación de alguna presentación con fotos, con dibujos, este, eh, alguna expresión artística inclusive, o escribir una carta. Escribir una carta siempre hace que que saquemos los sentimientos que tenemos guardados. Eh, puede ser que la carta la lleven al cementerio una vez que está terminada o que o que ya se pueda. Ahorita pues ya no estamos en cuarentena, ya hay posibilidad de de salir, pero de cualquier manera, pues, eso ayudaría mucho. Y este eh, pues la muerte siempre ha sido parte de la vida, ¿Verdad? El COVID 19 pues, es una manera más de de, de que se puede morir, una posibilidad más de de morir, pero solo pone frente a nuestros ojos a los niños, a los jóvenes y a nosotros como adultos, pues este la necesidad de integrarnos a esta realidad eh, eh, por lo tanto, pues bueno nadie se puede marginar, nadie está exento de vivir estas estas situaciones y, y yo creo que es una muy buena oportunidad de reforzar todas esas cosas que tenemos que hacer para evitar contagios, ¿verdad?
1: Exactamente, y vaya que Sigo insistiendo, es un tema increíble sí. que la verdad me encantaría poder extenderlo y, y poder sacar tantas dudas porque todos lo necesitamos, Así sacar es. lo que sentimos, expresar aquellas cosas y no quedarte con nada. Ya si pues lo mejor por ser querido ya se fue, pues bueno, recordarlo como algo bueno, decir lo que sientes, no quedarte con nada y sobre todo. Seguir con este proceso y este duelo. Así es. Excelente, Así Claudia. Es vamos visto. a canción. Regresamos para terminar con este tema que, caray, no quisiera terminarlo. Sí. Pero pues tiene que pasar. Claro Así que, que sí. Que vamos a música. Regresamos con más en este miércoles de Randología. Estás en la y Estás en Factor Uno. Más energía total. Bueno, continuamos con más en este miércoles de Aliviana. miércoles de Tanatología. Aquí en Factor 961. Agradecemos a la gente que se puso en contacto a través de nuestro sistema de mensajes via WhatsApp. Dice, excelente tema, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo. Un saludo a la señora Claudia Olmos de parte de Adriana Flores. Un Ay, tema gracias, increíble. Sí. Un tema increíble y cuando la gente está pasando por un duelo, por un proceso y en estos tiempos, más que nada por COVID-19, muchas veces lo que más queremos es ayudar, pero no sabemos cómo acercarnos o cómo ser de ayuda, pero ayuda verdadera. Y no estorbar, como dicen por ahí, ¿no?
0: Sí así es, pues bueno, aquí escuchar a la persona es muy importante eh, recuerden que cuando nosotros estamos viviendo un duelo eh, creemos, los que no lo estamos viviendo creemos que deb debemos evitar hablarle de la persona que murió y no la persona que, que quiere hablar de su de su ser amado, que va a repetir muchas veces, Este decíamos por ahí que, que hay que ser más o más escucha que, 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 hablar? Que, que hablar, verdad porque lo que necesita esa persona es que le escucha, Este hay que decirle bueno eh, estar con él estar a un lado poder ayudarla este si es tu familiar a, ayúdale a hacer las cosas que, que sencillas que tenga que hacer en casa acompáñalo a sentir que sí que es que estás ahí no no sugiero este decir si algo se te ofrece me hablas porque nunca te van a hablar claro. o sea la verdad es que estar presente es lo que cuenta eh, el, el, el llegar con algo eh el acercarte a, a, a cuidar a los niños un día, a sacar un día a los niños, a, hace que la familia pueda estar un poquito, este, eh, sacarle un poquito de su rutina, acompañar, estar, eh, escuchar, eh, apoyar, estar ahí un lado y no, y, y tratar de hacerlo durante todo el tiempo posible, este, porque los duelos, pues si bien decimos que no tienen una fecha de caducidad, este, porque nunca nos curamos de esto. Esto pues puede ser que algún, para algunas personas sean más difíciles, acompáñala claro. a un grupo, acompáñala a los mandados que tenga que hacer, este, a, haz mandados por ella, que es ir al banco, que hacer algunas compras, que si recoger a los niños. La verdad es que cuando una persona está viviendo un duelo de alguien tan importante de su familia, eh, tiene muchas cosas que hacer y cero ganas de hacerlo, claro. porque estamos en la lona y muchas veces las, las personas nos levantamos porque tenemos otros niños que atender, porque tenemos cosas importantes que hacer que no podemos votar, porque no podemos quedarnos sin, sin trabajo, porque la vida tiene que continuar paso a paso, entonces en esas cosas son en donde tenemos que apoyar y hacer fuertes a la familia y sobre todo, pues sí, quién mejor que los hermanos, los hermanos las, la, las hermanas, eh, los familiares cercanos, los amigos en estas circunstancias eh, todos necesitamos de ayuda y es muy valorado
1: Claro, sobre todo ser muy empático, ¿no? Es Acercarnos, como tú dices, buscando ayudar de una forma verdadera, buscando la iniciativa, preguntando, sobre todo estando ahí simplemente, que sientan ese apoyo y lamentablemente pues el COVID-19 no se va a acabar, tenemos que aprender sí. a vivir con ello y sobre todo ya sea por COVID, ya sea por alguna otra situación, un duelo es un duelo y saber que es necesario y es válido sacar lo que sientes, es, es, es válido llorar es válido disfrutarlo o a tu forma, porque dicen que el duelo también es una forma, es un sentimiento que te hace saber que sigues vivo, que uh -huh. también se debe disfrutar, Así y es. debes de sacarlo a tu forma, y sobre todo de alguna forma sentirte tranquilo y y, y, y relajado, no tanto culpable no tanto matrizarte por lo que ya fue por lo que pudo haber pasado, ya no sí. está simplemente aprende y sigue avanzando, hay que soltar para, para agarrar lo que viene, ¿no?
0: Así es, pero es un proceso, claro. ¿verdad? Porque lo, lo podemos decir ahorita, este así, ¿verdad? Pero es un proceso sí, de, un, de un día. A veces este vemos personas que ya están muy bien y decimos, ay, qué bueno, ya se ve súper uh -huh. bien. Ya pero solamente, solamente sus uh -huh. cuatro paredes saben lo que pasa. Sobre todo... Eh, los fines de semana, las noches, cuando las personas se quedan solas, entonces vienen todos esos sentimientos, todas esas tristezas que, que nos hacen pues, reafirmar Exacto. nuestro duelo, pero que también pues, el día de mañana tiene que ser mejor que hoy y que pues, tenemos que ser muy fuertes porque la muerte ahí está y hay que tratar de hablar de ella y estar preparados para ella. Porque pues el amor es el sentimiento más grande que hay en el mundo sí. y todo lo que un día amamos cuando lo perdemos, pues nos destroza temporalmente y se queda para siempre. Nos llevamos esos sentimientos a la tumba.
1: Exactamente. Qué increíble tema, Claudia Olmos. Te agradezco muchísimo este miércoles. Gracias un miércoles ti, diferente, Victor. el primero de octubre, empezamos bien.
0: Sí, empezamos bien, Así muy que... bonito. Pues un tema que de mucha actualidad que espero sí. que, les haya, que les haya gustado y que les sirva a muchas personas. Y te agradezco, Víctor.
1: Estoy seguro que sí, Claudia. Pues bueno, cerramos este tema. Te despido, nos vemos la próxima semana. Primero adiós. Primero Dios, así que, pues vaya, hay que continuar con la vida, la vida es bonita.
0: Así hay que es, a disfrutarla. Mientras disfrutarla. Se pueda
1: y agradecer que seguimos aquí.
0: Así es, a querernos mucho, porque hay mucho amor que dar a la gente que está cerca de
1: nosotros. Excelente. Gracias, Claudia. De esta vale. forma cerramos este miércoles de Fanatología. Aliviánate y sigue disfrutando de Factor 96.1 con más energía total.